0: Saludos mi gente, bienvenido a otro podcast de Fichita de Tranque. Y aquí me encuentro con Edu, Sami el que les habla. Edu, saludito a nuestro público.
1: Hola que hay Corillo, me agradezco siempre el apoyo que nos han brindado a nosotros, a la página. ¿verdad? Agradezco a Sami por estar cargando la página últimamente ahí con sus episodios diarios. Básicamente, sabes que yo estoy un poquito ocupado eh, pues, en mi nuevo proyecto. Pero nada, gracias de nuevo a estar el, sintonizando otro episodio exitoso que nos espera hoy Sammy
0: duro duro mano este creo que debe estar culeco con la última noticia que salió en cuanto a la MLB volvió nuestro Alex Cora qué me puedes decir sobre eso
1: bueno o sea me emocioné no es como que lo, no lo vi venir porque lo vi venir desde que lo despidieron la la franquicia ha estado tirando indirectas de que les interesaría volver, a reunirse con Cora. Eh, obviamente, pues, esas especulaciones, pues, pararon. O sea, simplemente le pusieron pausa en, en lo que pues, se resolvía toda esta situación de lo del de COVID. De lo que se resolvía la situación de que íbamos a pasar ahora con, con la temporada de béisbol. Pero pues una vez pues, se estaba acercando ya lo que fue la playoff y que el Boston se eliminó, no entró. Ahí entonces empezaron las especulaciones. Eh, despidieron a su dirigente. No lo despidieron, sino simplemente le dijeron que no va a volver. En unas bonitas palabras de decirle que lo despidieron. Despidieron a todos los coaches que no fueron nombrados para la escora. <ríe> so que ahí está la primera indirecta. Eh, y nada, este... A partir de eso, obviamente, durante la postemporada no no, no no se movió mucho, no se sabía mucho, porque pues obviamente Alex Cora estaba suspendido. Su suspensión terminaba el día después de que se terminaba la Serie Mundial. Una vez culminó, eh, entiendo yo que pues, los Red Sox hicieron pues, su, su due diligence en entrevistar varios candidatos, aunque sabían que Alex Cora siempre sería el favorito desde un principio. Eh, bueno, uno nunca sabe, y si otro le sorprende no sé, entrevistaron varios de ellos, entrevistaron alrededor de 6 7 de diferentes equipos eh, al final del día eh, pues, el último en entrevistarlo fue Alex Cora eh, que eso también, pues otra seña de que era posible no de que lo iban a contratar pero era posible de que lo iban a contratar y si más no me cabía duda de que los Red Sox tenían toda la intención del mundo de contratarlo a él y no más nadie, fue cuando la semana pasada, estamos grabando noviembre 6, la semana pasada fue a, a finales de octubre, viajó para Puerto Rico los dueños, viajó para Puerto Rico los gerenciales altos y viajó para Puerto Rico el gerente general, que es quien hace este tipo de contrataciones, todos viajaron para Puerto Rico, importante decir eso, porque Alex Cora no viajó para Boston, que Suele ser, ¿verdad? El lado contrario. Todos viajaron para Puerto Rico para entrevistarlo y que eso sale en las noticias. No dijeron mucho detalle de cómo pasó a la entrevista, de cómo le fue. Y desde ese momento para acá yo sigo a Alex Cora en sus redes sociales y desde, desde ese momento para acá yo noté que Alex Cora estaba poniendo muchas cosas en las redes sociales, como que, ah, me siento melancólico. Como que hago, amo mi isla, mira el campo, mira la playa. Es como que, hmm, estás queriendo entender que te estás despidiendo de esto. Te estás dando a entender que te estás despidiendo de esto. Ahora, pues, pudo haber sido porque se iba a ir a, a coger otro, otra oferta en, en otro equipo, porque no me el prete. A la escuela tuvo ofertas de como más de 10 equipos. Y más cuando Jay Hinch había firmado con Detroit Tiger hace par de semanas atrás. Solo que el Básicamente, lo que quedaba era la escuela y probado, ¿verdad? De los dirigentes probados. Este pudieron haber contratado a otra gente, pero la otra gente parecería pues, en experimentos, saber cómo, qué tal sucede. Pero la escuela tenía varias ofertas, o so, que eso me estaba dando indicios a mí de que él pronto iba a venir con una decisión y de que pronto iba a aceptar una oferta de trabajo. Mi esperanza era de que iba a ser con los Red Sox. pero yo sabía que él pronto iba a tomar una decisión y pues resultó ser que hoy en la mañana salió salió de que los Red Sox por fin este, eh, llegaron a un acuerdo con el Cora. Eh, no no va a mentir, estuvo un poquito nervioso, ya que estaba saliendo últimamente de que había otro candidato que era un fuerte candidato también, y que ese otro fuerte candidato tenía una mejor relación con el gerente general ahora mismo, ya que tienen un pasado trabajando juntos. So que básicamente esto era al escora con el respaldo de los jugadores, con el respaldo de los dueños y la gerencia total contra el otro candidato eh, que tenía en su, en su corner, ¿verdad? Al gerente general. Y el gerente general es quien tiene la última palabra. Así so que ahí yo estaba, mm, estoy nervioso. Pero yo creo que el gerente general va a terminar siendo ¿verdad? bastante inteligente y escogiendo a quien todo el mundo quiere que esté, en esa franquicia. Y pues, así fue como fue. Chain eh, Bloom, que es el General Manager, pues contrató hoy a Escora Cora. Eh, ya es básicamente eh, extraoficial, eh, porque todavía están arreglando los últimos detalles en el contrato, eh, para entonces oficiarlo, anunciarlo oficialmente en la página de Red Sox y en una conferencia de prensa. Pero estoy sumamente contento. Eh, antes de seguir, ¿sabes? Dil, dil por ahí.
0: Pues, hermano, yo creo que fue algo... Eh, gratificante, por lo menos para nosotros, eh, los latinos, eh, que somos minorías, ¿verdad?, en, en, en donde preside esta liga, que, que en Estados Unidos. Y creo que esto es un mensaje positivo. Creo que hay esperanza en, en ciertas cosas en lo que se está dando allá en, en las ligas de Estados Unidos. Le dieron un break, o sea, yo pensaba que esto iba a tardar un poco en que le fueran a dar un break a, a Al Escora, eh, por lo que implicaba por muchas cosas, después de revolución que ocurrió. Eh, so, eso fue bastante impresionante para mí y, y, y me gustó mucho. Creo que ahora la escuela viene con mucha hambre eh, a demostrar más de lo que ya ha demostrado. Eh, todos saben, el gran conocedor que es del deporte, eh, la gran mente, eh, lo diestro que es con los jugadores en cuestiones de, de la química que crean un equipo. Los mismos jugadores, como tú bien dijiste, eh, lo querían ahí, la organización lo apoyaba. Eh, y para mí me impresionó también bastante al ser en una ciudad como Boston, que sabemos ¿verdad? Lo, lo rigurosa que es y lo, el escrutinio que tiene ¿verdad? Con, tanto con sus jugadores como cualquier persona que, que, que emplea en su equipo. Así que me estuvo bastante... ¿verdad? Eh, me gustó bastante eso por la oportunidad que le van a dar a Alex Cora. Ahora a ver cómo, cómo se va a desenvolver. Sabemos que ya no tienen a Mookie Betts. Sabemos que han tenido otras pérdidas también. Vamos a ver entonces cómo el equipo de Boston se, ¿verdad? se, se monta para el próximo equipo. para, para Perdóname, para la próxima temporada. Eh, aunque yo no tengo duda de que Alex Cora va a tratar de hacer un excelente trabajo. Y con las piezas que tenga, eh, creo que él con poco hace mucho eh, o por lo menos eso nos ha demostrado así que vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al futuro, qué movidas tú crees que Boston va a estar va a estar haciendo eh, ya obviamente lograron firmar a Alex Cora eh, qué otras cosas tú crees que ellos van a hacer para que entonces se relevante y entrar a la playoff y, y pues obviamente luchar por, por otro por otro campeonato
1: Mira, yo creo que tuviste un punto bien importante en el que te sorprendió que Alexora, ¿verdad?, volviera tan rápido al escenario de dirigir un equipo. Habíamos hablado de esto aproximadamente hace un año atrás cuando lo despidieron, de que nosotros pensábamos que, que lo iban a integrar, ¿verdad?, ambos, ambos dirigentes, porque hablamos de los dos, de que lo iban a integrar suavemente, ¿verdad?, por ponerlo suavemente en, en puestos de coach hasta que pues nuevamente escalaran a, a la posición que estaban como dirigentes. Eh, ¿Qué pasó en el transcurso? No sé, no sé o sea, Pasaron muchas cosas con lo del COVID Pasaron muchas cosas con Vimos que los Astros, ¿verdad? Rompieron esquemas eh, Llegaron a la final de la Americana Algo de que todo el mundo estaba diciendo Que pues, que, que, que no eran competitivos O lo que sea eh, Vimos como, pues, equipos de baja nómina Llegaron a la Serie Mundial Por poco ganan la Serie Mundial salieron contra los Dodgers eh, jugadores que no han sido sancionados, que no fueron eh, sancionados eh, por romper ¿verdad? los protocolos del COVID o lo que sea. O sea, este ha sido un año que pues nadie se está dejando llevar por los estereotipos, básicamente están rompiendo esquemas. O que básicamente yo creo que pues todo el mundo de las grandes ligas pues, dijo, fuck it, yo lo voy a contratar como dirigente para el carajo de esos estereotipos, de que me van a criticar, me van a fusilar o lo que sea, por ya para el carajo lo contrato y ya. Y yo creo que esa mentalidad, ¿verdad? Boston siempre ha querido tenerlo como dirigente, pero eh, como tú bien dices, están, ¿verdad? La, el prestigio que tiene Boston en todos los deportes, ellos no iban a ser los primeros en hacer la iniciativa de contratar a Cora eh, cuando empieza la agencia libre. Ellos querían, ellos querían ver primero qué iba a suceder con AJ Hinch y dependiendo de lo que sucediera con AJ Hinch, pues entonces ellos iban básicamente a... a, a a copiar eso mismo, o sea, si Hinch lo contrataban como coach, lo más probable es que a la lo iban a contratar como coach. Si este Hinch no lo hubieran contratado cuando lo contrataron, que fue hace una semana atrás, a la Escora todavía no hubiera, no hubiera sido contratado, o por lo menos este, ¿verdad? Eh, a los Rexos no le iban a ofrecer una oferta de trabajo todavía. Eh, solo que, eh, básicamente fue eso, básicamente fue eso. Por eso es que nos sorprendió a todos de que sucedió a, a, tan rápido como dirigente. Este, pero nada, vamos al tema de, de lo de los Red Sox. Eh, bueno, eh, primero que todo, ¿verdad? Eh, de esto da a entender que Alex Cora genuinamente ama a Boston, ama estar ahí. Porque sabiendo que Mookie Betts no está ahí, sabiendo que muchos jugadores... Eh, Podemos decir como un Jackie Bradley Jr., que también fue un jugador súper crucial para ganar el campeonato del 2008. Lo van a dejar a la gente libre y lo más probable no lo van a firmar. Este, va a tener un reto grande. Va a tener un reto grande ahí. So, que Él pudo haber optado a, a coger el camino fácil. Es un equipo como los, bueno, los Wison, ¿no? pues ya con a tener la Rusa. Pero otro equipo más competitivo. Y más probable va a tener mejor chance con otro equipo que con los Rexos, porque los Rexos ahora mismo pues terminaron en el último lugar este así que eso va a probar y a demostrar que Alex Coran genuinamente ama ese equipo y ese equipo lo ama a él así que para el carajo de los críticos a mí no me importa yo, a mí me dicen que Alex Coran es un, un cheater y yo que se joda cabrón, no me importa este...
0: bueno pues y, y, y en parte quizá puede ser un chiller pero eso no, no significa que, que o, o lo pudo haber sido en su momento, no significa que no tenga el talento para dirigir, mucha gente lo sabe mucha gente lo admite que es uno de los de, lo, de las grandes mentes dirigiendo y en adición creo que la Escora, además de todo lo que tú dijiste eh, eligió Boston porque yo creo que a él le gusta depurar a, a, a los jóvenes a, a estas personas que, ¿verdad? que van a ir creciendo quiera hacer con poco, mucho. Y también yo creo que él, que él quizás se debe a la ciudad de Boston, pues quizás por el compromiso que han tenido con él, como lo han baqueado, y quizás también él quiera demostrar eh, lo buen dirigente que es. Así que yo creo que aquí está en juego su, su ¿verdad? Su, su legado como dirigente de la MLB. Uh -huh. Y lo veo genuinamente así. O sea, yo creo que él eh, está ready para el reto y algo me dice que le va a ir bien no sé si gana otro campeonato pero por lo menos sé que le va a ir bien creo que va, le va a ir bien
1: Sí, le va a ir bien este nada el, el para, para ir combinando ¿verdad? con esto de, de Alex Cora. este como tú bien mencionas el, los dueños tuvieron compromiso con él al principio llevándole verdad eh, recursos a, a Puerto Rico para la Duracan María y él tiene un compromiso también con la ciudad y viceversa, o sea, que el compromiso es de ambos, pero no tan solo es un compromiso este, involuntario, por poner así, es uno voluntario, es, es uno, es ambos, ambas partes quisieron entrar en ese compromiso, y ambos quieren cumplir con ese compromiso, así que, nada, no y lo que me refería más bien lo de la es por ejemplo, a Jay Hinch, va a estar los Detroit Tigers a la hora, y yo te garantizo, que los Detroit Tigers a la hora, la fanaticada, si es que tienen, eh, ellos van a, a, a rechazar o van a odiar cualquier cosa, ¿verdad? Ellos no van a defender a su dirigente. Ahí en Hitch también le van a gritar las mismas barbaridades que le gritan al escora, pero la diferencia es que Boston quiera al lescora
0: Yo creo que ganar, alien... ganar ah. resuelve todo. A la vez que tú empieces ganando juegos y demostrando lo que tú eres, resuelve las cosas. Obviamente al principio va a ser así. Eh, así el fanático, así son las personas. Pero a la vez que tú piensas demostrar tu valía, la gente pues empieza a callar, o sea, uno empieza a callar boca.
1: Uh -huh, uh -huh, claro. A ver, eso es en el futuro, pero ahora mismo hablando, pues, ambos van a. Lo, la diferencia es que ambos, o sea, la similitud, ambos lo van a gritar Chile, lo van a gritar lo que sea, lo van a gritar whatever. La diferencia es que en Boston, tú vas a ver que la fanática de todo el mundo va a defender a Alex Cora con, eh, con uña caja y diente con to, con todo lo que sea lo van a defender. Y si eso implica que ¿Verdad? Él dice, pues si él es un chiral, pues yo soy un chiral también, que se joda. Así lo va a recibir la fanática de Boston y lo ha recibido y lo va a recibir siempre. Pero a diferencia de Hinch con los Tigers, pues dudo, van a decir como que sí, se quedaron un chiral y que se joda. Ojalá ese equipo nunca gane, me entienda. Así lo van a recibir la fanática de los Tigers.
0: ¿Y qué movidas Pero, tú crees que harán los Reds? Sí, o sea, de aquí en el
1: adelante. sí este, primera, pues Alex Cora, yo creo que va a ser la contratación más grande. En esta agencia libre, para cualquier equipo, incluyendo jugadores, gentes gerenciales, para todo el mundo. Al es la contratación más grande en esta agencia libre, por eso todo el mundo crea Al Escora. Al es un Players Manager, como se le considera en inglés. Al puede tiene una excelente dinámica tratando de comunicarse con los jugadores, con la gerencia, con los dueños, con todo el mundo. No tan solo en Boston era algo que podía haber hecho en cualquier otro lado. No tan solo eso. Sabemos ya que Boston es uno de los big markets, ¿verdad? Por decirlo en inglés, uno de los mercados más grandes de los equipos. Este, eso ya de por sí lo hace lucrativo para cualquier jugador atraerlo a jugar ahí. ¿Pero qué sucede? Si tú no tienes, ¿verdad? Son, son Los jugadores ven varios eh, factores. Eh, ven cuánto eh, yo voy a ganar en, en ese lugar. Si sí, los dueños, ¿verdad?, tienen la suficientemente recursos para pagarme a mí y pagarle a otros jugadores para montar un buen equipo, porque de nada vale, ¿verdad? Y en una ciudad como Kansas City o Seattle, donde me pueden pagar a mí, pero yo gasté todos los chavos del equipo. O so que el equipo va a depender de mí y yo sé que un jugador no, no va a ganar juegos de béisbol. Lo so que Boston, pues tú miras ese aspecto. Si tú miras los dueños, la capacidad de gastar dinero, Boston lo tiene. Miras la fanaticada, tiene una fatiga, fanaticada estupenda. Al igual, ¿verdad? Que otros lugares como los Dodgers, Yankees, San Luis, etcétera. Mira el equipo. Si ves que el equipo, ¿verdad? No tiene eh, un buen equipo en este momento como Boston, que terminaron quinto. Pues mira la finca. Bueno, tienen buena finca. Si desarrolla estos chamaquitos, yo puedo estar ahí, soy complementario, etcétera. Y al final tú miras el dirigente. Boston. Pues. Antes de Cora pues lo, lo, lo decisivo era el dirigente, el dirigente era y Alex Cora va a estar ahí y, y Alex Cora es un game changer Alex Cora es un game changer ya que hay dirigentes ¿verdad? por ejemplo en el caso de Mattingly, en Mattingly que él es bueno desarrollando jugadores pero tratando de, de, de colocar ¿verdad? y eh, utilizar jugadores ya probados pues no es tan bueno nada ¿no? Por eso se fue de los doyes, por eso lo votaron. Pero al Escora te puede desarrollar jugadores. Al Escora te puede generar esa confianza dentro de ti para capturar victorias. O sea, mira a Eubaldi, un jugador, un lanzador que tuvo dos millones de surgeries, o tres, creo, que su carrera básicamente estaba por terminada, estaba pichando por los Tampa Bay Rays como por 700 mil pesos, algo así, y Boston lo cogió. Y después al próximo año el tipo se está ganando como 13 millones al año. O sea, Nathan O'Baldi, esa fue la confianza que la escuela le brindó. David Price, que le tenía fobia, le tenía miedo a pichar en la postemporada. David Price sucedió fenomenal en el 2018. Le ganó, le ganó el respeto de todo el mundo. 15 years. un jugador que estaba brincando de equipo en equipo, que nadie lo sabía, que nadie sabe quién era. Y terminó ganando el MVP de la World Series. O sea, ese es Alex Cora. Alex Cora tiene una dinámica cabrona con los jugadores, te crea una confianza que... O sea, tú dices, tú puedes jugar. Tú sabes jugar, tú vas a sacar la bola, y el jugador se cree eso y la saca la bola. Él puede desarrollar talento joven. Puede cómo comunicarse y utilizar eh, talento ya experimentado, ¿verdad? Ya sea en estrella, superestrella, lo sabe utilizar. Sabe cómo utilizar la mezcla de analytics y del béisbol tradicional. A diferencia ¿verdad? de Kevin Cash que se va a puro analytics y ya vimos cómo eso le costó la serie mundial. Él sabe balancear, él sabe cuándo hacer una movida, cuándo no. Ese es Al Escora y por los años siguientes eh, los Rexos, eh, básicamente este próximo año lo que se van a dedicar a desarrollar ese talento joven. Lo van a gastar ahora mismo porque en realidad no, no vale la pena. Eh, meterse en un long term contract con ninguno de los talentos que están ahora mismo disponibles, para el próximo año va a haber muchísimo mejor talento y ahora mismo Boston está tal tratando de salir de contratos malos eh, por ejemplo el de pedro Pedroia creo que termina después de esta temporada eh, el de David Price creo que también eh, la a la larga va a seguir bajando la cantidad que ellos siguen pagando este el de Jackie Bradley Jr. ya ya salió ya se fue ese contrato. Este. Lo so que van a salir, va, 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 a crear, va a generar Cap Space. Va a generar Cap Space. Va a desarrollar más talento. Ahora, ¿quiénes van a contratar de aquí a un futuro? No sé. ¿Qué movidas van a hacer de aquí al futuro? Desconozco. Claro, yo pudiera aquí decir todos los jugadores que yo quisiera tener. Pero la realidad del caso es que. No sé. Pero ahora mismo yo me siento bien confiado de que sé... Que van a hacer las movidas correctas y solamente puedo hablar por esta offseason. Que Boston no va a hacer major changes. Boston se va a mantener más o menos igual. si va, si va a hacer contrataciones mínimas. Eh, jugadores roles. Jugadores, eh, ¿verdad? El contrato de un año o dos. Para competir este año. No vamos a llegar al primer lugar. No vamos a llegar al segundo. Bueno, puede ser segundo dependiendo qué pasa con Tampa Bay que Tampa salió salido de Morton y salió de par de jugadores, puede ser que cambien más jugadores eh, Blake Snell está disgustado, vamos a ver qué sucede este pero Boston no va a ganar el primer lugar el próximo año, pero va a ser competitivo, va a volver a ser competitivo, no va a quedar quinto, y ya lo más bajo que pudo haber caído Boston ya cayó ahora es, cuesta, ahora es, ahora es viento en popa ahora es una organización nuevamente funcional y le esperan grandes cosas a, a los Red Sox, esperan grandes cosas, la gente, la gente se le olvida que el año pasado eh, Crisel no estuvo eh, uno de los mejores lanzadores en, en las Grandes Ligas, Eduardo Rodríguez uno de los mejores lanzadores en, en, en ese equipo y es un pitcher estrella en las Grandes Ligas, tampoco estuvo por el COVID-19 eh, Muchos jugadores, ¿verdad? Que la ofensiva, cuando tú sabes que tu equipo no va a ganar, pues simplemente ellos se recuestan y se tiran para sus propios números, lo cual eso no genera victorias. Eh, solo que las cosas van a cambiar ahora adelante. Ese, ese es el factor al escora.
0: Duro, duro. Y nada, esperemos que al escora le vaya bien. Eh, nada, vamos a ver qué quede para su futuro. Pero, hermano, importante, también la NBA anunció que, pues, tentativamente aunque según mis fuentes, es muy probable que se acepte en su totalidad, que eh, la fecha de inicio para la NBA este año, o sea, la próxima temporada, sea el 22 de diciembre. Eh, los jugadores empiecen a reportarse a los training camps el, el diciembre 1 y empiecen a poder hacer trades en noviembre 20 y pico. No me acuerdo ahora mismo, no sé si era 21 o 22. Y el draft, si no me equivoco, es 16 o 18. El draft, no sé, Eduardo, si me puedes confirmar por ahí cuando el draft este, de la NBA eh, lo que lo busca. Este nada, la cosa es que obviamente hay equipos que se están noviembre 18. Eh, noviembre 18. Hay equipos que se están quejando. Es obvio, hay muchos que estuvieron. Esa burbuja pues, para muchos no fue fácil. Eh, como est estuvimos hablando en los pasados podcasts eh, fue bien difícil eh, para muchos jugadores, principalmente para aquellos que tienen una comodidad grande eh, que están con su familia y ahora mismo pues tuvieron poco tiempo con ellos eh, y ahora pues ap aparenta ser que los equipos por ejemplo que estuvieron en final de conferencia y finales pues hay jugadores hay, que se están expresando en que pues, quisieran que empiecen mejor en el, en el día de Martin Luther King la cosa es que es complicado porque eso afecta al bolsillo de muchos de los jugadores, incluso de la propia liga. Así que es muy probable que esto suceda para el 22. La mayoría, estoy seguro, que quiere que sea para el 22. Hay muchos que, que llevan casi un año, no voy a exagerar, 10 meses, 8 meses, 9 meses, eh, por ahí, sin jugar. Equipos como los de Golden State, los Atlanta, Hawks, eh, un sinnúmero de equipos, aquellos que no fueron ni a la burbuja, Incluso los que se fueron temprano a la burbuja llevan tiempo sin jugar. Es cuesta arriba, obviamente, en el aspecto de, de, de los jugadores que estuvieron hasta maybe tercera ronda, segunda ronda, en adelante, porque obviamente sabemos que a ellos les gusta tomarse su tiempo para pues, acondicionarse mejor, venir más ready, evitar lesiones, eh, poder este, descansar, estar con su familia. Eh. Pero por el momento se dice que serán 72 juegos. No habrá, no habrá All-Star Game. O sea, van a eliminar el All-Star Game. Y se dice que ellos quieren hacer algo parecido a lo que hizo la MLB, o lo que hace la MLB. Que es eh, jugar, eh, por ejemplo, evitar el travel a un 25%. Y, por ejemplo, jugar series. Un ejemplo, los Angeles Lakers se enfrentan a Phoenix y de una vez ahí vienen y juegan una serie de tres juegos. Así no tienen que estar viajando tanto como ellos suelen hacer. O si no, por lo menos, tratar de hacer un back-to-back. -back. Y así, pues, no tienen que volver otra vez a Phoenix y viceversa. Um, eso es lo que ellos están tratando de hacer uh, por el momento. Ellos están tratando también de que... El, 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 ¿Verdad? La fecha para poder hacer trades eh, se adelante. Pero hay que ver. Hay que ver realmente para mí yo creo que lo más ¿verdad? lo más preocupante aquí son dos cosas, primero los draft los draft picks eh, no sé cómo ellos le van a hacer para ¿verdad? aunque obviamente obligado ya han habido un montón de casos de tampering lo que pasa es que obviamente yo creo que la liga lo está pichando porque no hay de otra, hay que hacer tampering para poder convencer a jugadores porque ellos no se van a decidir en tres semanas o en dos semanas hay jugadores que le tocan meses, meses para poder convencerse So, Me imagino que muchos ahora mismo estarán haciendo tampering ahí a todos en del para poder entonces tomar una decisión. Porque eso no solamente es donde ellos vayan a jugar, ellos tienen que pagar muchas cosas, principalmente con su familia. Así que hay que ver. Y los de los draft people es un poco preocupante porque yo no sé cómo entonces los equipos están haciendo o estarán haciendo para poder entonces ver sus prospectos y entonces saber a quiénes van a escoger eh, el tiempo que ellos tengan para poder entonces estar ready para la NBA eh, sabemos que son chamacos que algunos vendrán de colegial y otros no eh, y llevan también mucho tiempo sin jugar ah, eso hay que darle mucho ojo a esos muchachos no, no se le puede no, no se les puede echar a los leones tan rápido porque llevan mucho tiempo sin jugar eh, son jóvenes quizás no tienen todavía el acondicionamiento de un hombre como tal del NBA Así que, no sé, Eduardo, no sé si me quieres dar alguna, expres eh, ¿verdad? alguna expresión sobre eso, un pensar. Bueno,
1: papi, yo lo que te puedo decir es que va a haber un despingue cabrón, va a haber un despingue cabrón. También pues, pensó muy bien lo que iban a hacer cuando para poder reanudar su temporada y después para los playoffs, pero no lo pensaron más allá después. Y ahora están tratando de resolver. No te estoy diciendo que están haciendo mal las cosas, pero la, el, la, la, el barómetro ahora mismo con que están midiendo a Adam Silver está demasiado alto. Y lo más probable es que Adam Silver se va a tal No te estoy diciendo que, es, que va a hacer las cosas mal, qué sé yo. Va a hacer las cosas, no sé, o sea, regular, qué sé yo, como cualquier otra persona lo haría. Pero ponen a Adam Silver como el dios de los comisionados y expectativas son altas. So que Ahora mismo, pues, él tiene que tomar la decisión de que, pues, todo el mundo dice que él es un comisionado de los jugadores, él escucha a los jugadores, vela por sus jugadores, etcétera, etcétera, pero ahora mismo no está velando por sus jugadores, ahora mismo está velando por los intereses de los dueños y los intereses de la liga. Y pues, ahora no, pero, es
0: que... Sí, sí, eso yo lo entiendo, pero también hay que ver que no todos son LeBron James. Quizás a LeBron James no le afecte jugar en Martin Luther King, el día de Martin Luther King, pero hay muchos jugadores que ganan poco. Y, y eh, yo creo que la implicación de no jugar el 22 y jugar el día de Martin Luther King para esos jugadores que no ganan tanto es bastante. Se pueden ver afectados su salario.
1: No, por eso. Por eso, como te dije, él ha tratado siempre de ser un comisionado de complacer a todo el mundo está en una posición ahora de que no va a poder complacer a todo el mundo. So que... Y yo no te digo que es una, es una mala cosa para él. Yo solamente te estoy diciendo es que ahora es... Yo, yo sé que lo del regal con el COVID fue una prueba de fuego cabrona. Y él sacó 100 en eso. Pero yo pienso que esta prueba de ahora va a ser muchísimo más complicada para él tratar de cómo descifrar eh, ¿verdad? Volver en curso y poner este barco de nuevo viento en popa a ver cómo llevar a cabo esta próxima temporada de la NBA. Ahora, antes de llegar a la temporada de la NBA, para mí esto va a ser un despingue, como tú dijiste Stampering, para mí todas las agencias libres normalmente cuando llega a las 12 de la medianoche te llegan como 500 notifications de que ya todo el mundo firmó con tal equipo, que no es como la MLB, que la MLB empieza a Agencia Libre en octubre y tú ves los chamacos filmando en, en marzo o en febrero, cinco meses de diferencia. En la NBA tú los ves filmando el mismo día, o una semana después o dos. solo que yo pienso que eso, pues, de, de estar... Yo pienso... O el tampering siempre está. O, este... No sé, no debe haber problemas en esta off-season.
0: Yo creo que... Eh, no, el tampering para mí siempre ha estado. Lo que pasa es que, obviamente, yo lo denuncian cuando es algo demasiado obvio. Al estilo Magic Johnson. Pero... Este, La realidad es que yo creo, yo creo que hay cosas que son inevitables en la vida. Eh, va a ser bien difícil, bueno, desde ahora lo digo, van a haber casos positivos, eso es obvio. Van a haber casos positivos. Y
1: ya, ya es eh, normal, ya son normal. Eh, ya es ya ya normal. normal.
0: Van a haber casos positivos, van a haber momentos en que nosotros nos vamos a estar preguntando diantres. Eh, ¿Podrán hacer esto? ¿Podrán hacer aquello? ¿Lo van a poder cumplir? Eh, van a haber muchos continuamientos. No todo el mundo va a estar de acuerdo. Eh, como tú bien dices. Así que hay que prepararnos para eso. Eh, yo creo que aquí la mayor... ¿verdad? La, los jugadores tienen que poner de su parte, por lo menos fuera del terreno de juego, cuando no estén en el terreno de juego. Si ellos no quieren estar en una burbuja, lo cual no lo van a volver a hacer. No creo que lo vuelvan a hacer. Vale, entonces ahora ellos tienen que tratar de... De cuidarse un poco más, aunque a veces sabemos que eso es, es inevitable, a veces uno se protege y como quiera uno se infecta, ¿verdad? Se se, ¿verdad? se contagia. Así que vamos a ver qué ocurre, va a estar bien interesante, incluso el fantasy yo no sé ni cómo va a bregar porque traté de buscar información y todavía no han tirado nada del fantasy, de baloncesto. Ah, pero no eso, me lo
1: tiran, eso lo tiran cuando estemos llegando ya a la temporada cuando empiece, pero lo que lo que va a pasar con, con la NBA como si, sí, ver lo que tú dices verdad como se, se están rumorando va a ser una combinación entre la NFL y las grandes ligas como tú dijiste, va a haber una serie de dos o tres juegos puede ser un fin de semana, puede ser a principio de semana, mitad de semana como sea, lo cual es una buena estrategia para limitar el que estén viajando y que se estén contagiando que so, yo pensé que es una buena estrategia eh, yo no sé cómo lo vayan a tomar los jugadores Específicamente, perdón, pues, en la NBA los jugadores son bien changos a la hora de cambios. este Y también pasa una combinación con la NFL. Entiéndase cuando estén verdad en esa serie de dos o tres juegos en esa ciudad donde estén localizados, van a implementar los protocolos que más o menos ha implementado la NFL cuando los equipos viajan. Y bueno, ya por lo menos, no sé si tú te percataste, hubo el caso en que la NFL... Emitió una sanción bien severa a un equipo por romper los protocolos de COVID, ¿verdad? Que ellos implementaron, donde a la franquicia los lo multaron por mitad de un millón de dólares por 500 mil dólares, al dirigente lo multaron por 150 mil dólares y el equipo tuvo que, que, que ceder un, un sixth round pick, round pick también. Lo so que yo más o menos me voy por la misma línea de que yo creo que la NBA va a meter ese tipo de sanciones también, va a sancionar monetariamente y con PIX también, eh, lo cual no sé si con PIX lo hagan, si llegan a hacerlo con PIX tiene que ser algún caso súper severo porque los rounds verdad, de la NBA no son tan amplios como el de la NFL o el de la MLB, eso que cuando estamos hablando de PIX de la NBA pues Tú, tú Puede ser que consiga muy, muy buen talento, eh, inclusive acabándose el, el draft completo. este ahí nada, yo creo que lo que estaremos viendo en, en esta hora, verdad yo no sé cuándo empieza la agencia libre de, de la NBA, pero lo que vamos a estar viendo... Noviembre
0: noviembre 21-22, por ahí.
1: Lo que vamos a estar viendo es un caos, vamos a estar viendo trades a lo loco, vamos a estar viendo... Pues, eh, adquisiciones este, este, perdón, este firmas de agencia libre lo cual, eso tiene que estar planchado ya esa firma eh, este, y en verdad a mí no me interesa para nada no hay ningún talento que a mí me importe eh, que sea un game changer para mí, sí, puede ser alguna pieza en algún equipo que ya sea un contendor que pueda hacer la diferencia pero un game changer PC,
0: bueno, no. para mí para mí es importante porque por lo menos los Lakers tienen muchos contratos que ahora mismo se expiran y ellos pues tienen que empezar obviamente a rellenar otra vez el equipo. So, por lo menos para los Lakers es importante a ver qué ellos vayan, vayan a hacer. Si van o, o, otra vez a traer a Rondo, o van otra vez a traer a KCP, entre otras piezas. Howard, o sea...
1: yo, creo, yo creo que vamos a ver muchos más trades de lo que vamos a ver... Bueno, no creo que vamos a ver más trades que firmas de agencia libre, porque obviamente son un montón de jugadores que son gente libre, Pero vamos a ver más de lo normal de los trades, ya que... Por ejemplo, eh, en el draft pick, en el, en, el, en, en el draft no hay talentos que convenzan a los equipos para draftearlo, pero simplemente verdad no tuvieron la exposición en colegial, no tuvieron la exposición, no, no han tenido verdad cómo entrenarlos, jugar jugadores o que literalmente tú puedes ver que los que tienen el primer y segundo pick no saben a quién draftear y ellos están abiertos a moverlo. Lo que pasa es que pues, ningún equipo quiere dar alguna superestrella o estrella porque ellos no están seguros del talento que van a estar recibiendo en ese primero o segundo pick. Lo que vamos a estar viendo muchos trades eh, antes, en la misma noche o antes del, del trade, del, perdón, del draft eh, night, lo que sea, whatever. Este. Y. Bueno, yo creo que el, el equipo que. Va a haber mucho movimiento este offseason. Va a hacerlo con el State Warriors. Va a hacerlo con el State Warriors. Ahora mismo ese equipo, como está construido, eh, está top 3 en el oeste. Tienen el segundo pick. Pueden cambiar el segundo pick. No necesariamente por una superestrella. Ni por una estrella si ellos no quieren. Pueden cambiarlo por un algún jugador bueno. Que pueda ser estrella o convertirse en estrella. O un Kelly Ubre. Ya sé yo, algo así, cambiar el segundo pick por un calibre, porque en realidad esos picks no tienen tanto valor ahora mismo. Este, y también, además de que tienen el cap space para firmar gente a la agencia libre. solo que el, el equipo que está en la mejor posición ahora mismo, solo con el State y yo creo que son los más que se van a mover. Mucha incertidumbre con los Lakers, con los Clippers, con los Bucks, con los Heat, con los Pacers. Eh, va a haber muchos movimientos. Y el despingue va a ser que todos esos movimientos te van a llegar todos de cantazos. Y pues, y aquí estará Saniel para desglosarlo, porque yo me voy a perder en todo ese revolución de Notification y de transacciones.
0: Pero nada, hermano, yo creo que vamos a ver entonces cómo esto va a funcionar, así que yo creo que vamos a dejarlo todo por hoy, para que tú continúes con tu agenda, yo continúo con la mía y después le damos más duro, ¿qué tú crees?
1: Sí, sí, vamos a dejarlo hasta aquí, después hablamos de, de otras cositas.
0: Pues chévere, mi gente. Yo creo que sería todo por hoy. Capicú. ¡Ah!